0: Hello， 杰妈你好
1: 。嗨，主持人好，我是杰妈。然后我最近出了一本书，那这本书是在记录，就是我跟女儿的一个，就是我们横越了欧亚十八个国家的一个记录。那它除了是一个，可能就是说一个这个浪迹天涯的旅程之外，其他记录的还有就是说生命的旅程，有关我们母女之间的一个这个亲情，然后一个成长。然后这这些故事，这样啊，透过就是呃旅游的故事里头，然后来来记录这样的一个故事，这样
0: 。这是哪一年的事情啊
1: ？这是2016年， 2016年，然后我们出发，那回来之后，我大概2017年我就开始在网络上，然后就是发表这个，就是就是想要留下记录，然后就开始发表，然后大概差不多一年左右的时间，然后就是富达可能就是找上了我，然后把我们的故事就翻拍成一个。投资实现这一刻的一个台湾区的一个形象代言广告、嗯。那那个时候，我就其实我就一直有想要这个出书的一个，呃，它是算一个小时候的梦想，这样。然后就努力了很多年的时间。那因为一开始就素了嘛，所以说，因为它里头其实讲了很多的情感的东西什么的。然后所以说，其实我大概自己可能就是也是呃，消化了一点时间，然后大概写了一年半左右。然后又刚好后来写到一年半的时候，然后又遇到疫情，所以他一直就大概过了这么久，然后他现在才出生出来跟大家见面这样子。
0: 所以为了写这本，你是不是要跟你女儿重新再回顾一次？因为很多记忆如果你自己比较模糊，你是不是就要跟他讨论一下
1: ？呃，其实因为我在旅程的这个过程中，我就有做这样子的记录，然后所以还好，就是但我有邀请他在最后一个章节。有写了，他就是在这个这个旅程的过程中啊，最后他的一些收获，或者是说这个旅程对我们之间亲子关系有没有什么样的改
0: 变？所以你在一百多天的这个自助旅行过程你就有做文字记录啊
1: ？有，就是我自己就写了一些小笔记这样子
0: 。这个是你工作的习惯吗
1: ？工作习惯啊，呃、对，应该可以这么这么说吧
0: ？对啊，因为很多人就只顾着玩，根本就不会去做这么详细的记录啊。<笑>
1: <笑>就就是我我会有习惯啊，就会写一些小心情这样子，然后就在过程中然、啊、后就一些一些记录这样子
0: 。所以你是像散文的方式的记录，不是那种流水账，花多少钱，今天去哪个点？
1: 哦、啊，那个也有两种都有，就是可能会有写一些这个小笔记啦、嗯，然后就是一些小心得啊这样子，然后跟记账的两边都有，两种都有
0: 。那你有教你女儿也要做这样的记录吗？
1: 记账的话是没有啦，因为就是妈妈花钱这样子。<笑>那他自己的他自己的心得的话，可能就，嗯、呃，我我不晓得他有没有，他可能也有写一些他的小心得。但最主要就是大概是我自己的，然后里头有一些是可能他当时的记录有有引用这样子、嗯，但最主要还是以这个妈妈的这个角度在出发的。不
0: 过想女儿写的话，应该都不太想让家长看呢、啊
1: 。呃，对。也应该是，应该是。所以说我其实里头有提到一个一个故事嘛，因为就是，呃，我们第一次就是出发，然后两个在北那个北京第一站，紫禁城第一个景点、嗯，我就因为跟他闹小脾气，然后我就跑掉了。结果那天捉
0: 弄他就对
1: 。呃，我其实不是想捉弄他、欸，哎，因为就是。其实基本上来讲嘛，妈妈我，我我就是想以前工作很忙，然后陪伴她的时间很少。嗯，那以前我们的感情很好，那我一直以为说，呃，我们在去透过这样的一个旅行，他还会像当年那个抱我大腿的那个小女生这样子。我我我可能用这样的期待去出发，可是那时候其实他出发的时候他已经大三了，很有已经开始很有自己的想法了
0: 。是
1: 。那所以说，而且他在外地念大学。所以他每天，他如果说放假回来陪我的时候，我都是很宝贝他的。我们其实已经没有那么长的时间，得要每天相处在一起。所以那个时候，可能其实只是一个小事，那我可能就觉得，哎、欸，就就是可能一一个不高兴，然后我就转头就走。我心里想的是说，哎、欸，你等一下。他可等一下可能会就是呃跟在我的后面啊，然后过来跟我撒娇说：“哎、欸，妈咪你不要这样啊什么的。”结果后来我就误会了，因为我在走了五分钟，然后那个紫禁城不是那个走道很长吗？嗯、然后我就发现，哎、欸，奇怪，怎么没有人跟过来？转头一看，小孩根本就不知道在哪里
0: 。你预期他应该要跟你撒娇，结果。并不是这样，
1: 就完全不是这一回事這。这
0: 而且我相信在过程啊，你有时候也会蛮气他的吧。就是有时候小孩到了大学之后很自主，很有自己的想法，有时候难免就会有冲突
1: 。可能就是说，母女之间还是当然会会会有一些这种闹闹小脾气啊，什么什么之类的。但我觉得其实这一整趟一整个这个旅程，其实就是让我们了两个人更去了解彼此，因为其实十八个国家。其他国家，然后你就会有很多的文化冲击，所以我们可能会针对一些是在路上看到的一些不同的事情，然后可能会就是发表不一样的，他可能会有他的想法，我会有我的想法，那我们就会，呃，去透过这样的事情，然后去互相彼此去可能阐述我们的观点，然后去了解对方，所以其实到最后反而我们可以找出一个更好的方式去就是尊重彼此的方式来相处。
0: 不过我相信那种情绪是起起落落的了，因为其实一百多天非常非常的长，所以要好也不可能好一百多天，要坏也不可能坏一百多天
1: 。啊，对，当然当然，对对，一定的。但是就是说像，像比方像这样子的一个一个相处当中呢，我我觉得就是两个人是互相学习，因为呃，我比较不是权威型的妈妈，因为她就只有一个女儿嘛，所以我其实某部分来讲的话，呃，我是她的玩伴。陪他玩游戏长大的，其实我们在这样子的相处里头，那可能呃，就像主持人讲的嘛，可能有时候就是母女之间的一些吵架或什么，那有时候我可能自己会，我自己可能会在我的内心会矛，就是我可能会摆不平我自己的内心，那有时候我可能也会不高兴。那他有一次就跟我说，他说他就跟我说，他说妈咪就是我长大了，我会有我自己不同的看法跟不同的一个想法，但我讲这些并不是要反驳你。那我只是想要跟你去沟通，我们可以协调一些一些方式出来，然后就是说，而且我想法跟你不一样，就不代表我是不爱你的。他就会跟我讲这样的话，所以我觉得我们就后来在相处上面的话，就会可可能像，因为他现在离我很远嘛，他现在在在北京。所以，我们后来的一个相处的模式里头，可能就会，呃，例如我们就会，不论是讲电话啦，还是说我们就是用 WeChat， 啊，都会跟对方讲说爱“爱爱爱你啦”之类这样子。就吵架归吵架，但我们有讲说 ，OK， 我们不能够让那个吵架变成是不和好的那种吵架。
0: 就是建设性的吵架，嗯，可能可以这么说。所以我觉得家长就是要认清一个事实，就是即使这趟旅程全部都花你的钱，也不是全部你说了算，小孩也還是有他的独特的想法、啊。当然
1: ，当然,、嗯當然呃，尤其是像我女儿，她是比较，她她就是念的是，呃，就是理科的，所以她对，那我自己喜欢地理历史，所以我们可能喜欢的东西本来就是不一样的。对，那所以在在生活里头，这这个其实不用出发就知道嘛，因为自己的小孩，所以这个都是知道那当然就是小孩他长大了，然后就是可能会有自己的想法，但是我觉得其实那一块上面倒是还好，的是说，因为他跟我一起去的时候，他已经是大三了，所以说其实已经呃，就是可能大一大二，然后就已经有过一些的磨合。之类的，所以我其实已经也知道她是大女孩了，这样子
0: 。好，我们来讲你出发前当时的状态跟压力。你那时候其实已经是算蛮高阶的主管，那你女儿已经大三了，所以照理讲应该是等她大学毕业再忍两年才对，对不对？很多亲友一定这么说
1: 。对，全一面倒，全部一面倒都是这样说、嗯。那其实这个问题真的是非常多人问我的问题，就是说为什么你为什么要这么做？哦、那。坦白讲，其实我在计划想要这样的旅这一趟旅程之前，其实我也一直都是跟女儿说，等到呃，就是可能我退休后，大概就是现在五十几岁的时间，那她就是可能研究所毕业了，那到时候我那时候还就是跟她讲，要请她要就是答应我，就不论她到时候啊，就是谈恋爱啊，甚至搞不好结婚或者是或者是怎么样，你都一定要答应我，那你会到时候跟我去这样子，那她都跟我说好。那可是，其实实际上这种事情我们都知道嘛。承诺这种事情其实是很难说的、嗯，你知道。但是那时候总是一一个这样子的美梦嘛。但当时那时候，后来我会在我自己书中有写，我就是在台中火车站，那我就是看到一个中年妇女，大概就像这样的年纪、嗯，她就是提着一个旅行箱，然后就很吃力的要走下阶梯的时候，然后就。我就看到，就是说旁边的人潮很多，然后他很吃力，快走不动，快要被挤下去的时候，我那个刹那间的时候，我就突然想起我之前在佛罗伦斯旅行的时候，我的那个提那个行李箱，我就是那种快要从那个地下到滚下去的感觉，然后我那刹那就在想说，如果如果有一天，然后过几年，那。我我要去出发这个旅程的时候，我会不会像他现在这个样子？他真的是举步艰难哦，一一一步一步这样子很很困难。然后那时候我一想到这个，我就突然间，你知道，我就吓一跳，我就觉得说，不不行，我不能够让这样的事情发生。然后，所以我真的很很呃，你说他是冲动也可以，但是就是那一个刹那，我就鼓起勇气，我回家就写了一封辞职信，跟我老板说，哦 ，OK。那我要，我要，我要辞职，这样，然后就我想要去做一趟我自己，就是一直很梦想去的旅程。当然，这样子就是说，其实他的他前面还有一段故事，就是可能是在那个时间点的一两年前吧，我就开始身体有一点点，呃有一点点问题、
0: 嗯。所以如果拖延到现在的话，可能就刚好遇到疫情，也走不了，就,就不会那么自在
1: 、啊嗯。对，就是一来就是真的没办法那么自在了。
0: 对，因为我们现在回头看照片，都会很怀念当时自由自在，然后走到哪都不用戴口罩。那现在几乎大家都还是有点防备心啊
1: ，一定的就会担心，而且加上就是说，其实就是有一句话说的嘛，就是 now or never 嗯。嗯嗯
0: ，就是
1: 有时候其实就是现在，要不然就是你可能再也不可能，就不可能出发。如果换到现在，很可能就是像现在，我连。女儿两年都
0: 没有看到她了，所以你讲说你那时候身体有点状况，那在经过这趟的旅程，是不是很自然的就好了？在玩乐的过程哦，真
1: 的，在玩乐的过程后来就好了，这样
0: 对，所以纯粹就是很多生活的压力、工作的压力累积出来的嘛
1: ，有可能
0: 对。好，那我们今天呢，其实有很多照片要跟大家分享，那我们是不是就开始来？分享给大家看。好，那第一张呢？我们先从你们的地图开始来聊。九个时区，十八个国家，两万六千公里的旅程。你第一张为什么先从北京开始
1: ？因为我这个梦想很久，然后我之前曾经有看过有一个有一个 B 图 P， 就是一百年前。一百年前就是那个时候，就是发明汽车的时候，他是从从巴黎开汽车到北京。结果一百年后就有有就环响应环保啊、无车啊什么的活动，所以那个时候就有人就是骑脚踏车从北京，然后骑到巴黎。那那个时候我在上班的时候也是压力很大的时候，我就看到这样我就觉得很、啊、好向往哦，而且那就是我想走的。就是我想要很越欧亚的这个路线这样子，所以后来我就决定这个旅程。虽然我没有办法骑脚踏车，但我的第一站就选北京，然后嗯、呃，最后的一站就选巴黎，然后雖然是以一点小小的就纪念我曾经也有过这样的想法这样子
0: 。不过我觉得从北京开始有一个好处，就是由简单开始慢慢调整，不管是装备、心情或者是情绪，然后慢慢有简单的。进入到比较高难度的欧洲地区，这样子、oh,
1: 对，对，可以这么说。
0: 对，因为毕竟在中国语言会通嘛，所以也省了很多事情讲。那接下来我们就来看，你们第一站先到故宫
1: ，然后就是大概在这个地方的时候，就我我就可能有感而发的跟这个小孩讲说，哎呀，就是你你看，就是这些以前那些什么皇后啊，然后然后就深宫啊，<笑>就是你知道，就是他们可能贵妃啊什么，就是你你你在这样子的这个环境，他但是你就是你你只能看到你。你的这片天而已，这样子就很可怜。这样，然后那时候我女儿就跟我讲说，她说那其实如果是这样的话，她说那皇帝也很可怜啊。其实皇帝他拥有天下，但他也没办法走遍他的天下，就是在这个地方。然后我们就有这样子的对话，这样子
0: 。对，你在里面有提到所谓的这个除秀宫，真的很多人被选进来之后，一辈子就住在他的房间<笑>。如果没有被皇上选中的话，他可能就永远待在他的小房间，一直到死。对，真的。所以这个场景也是我们常常看到古装剧啊，那个贵妃啊，就有轿子这样子扛过去對
1: 對。对我就是在这个地方，对我就是在这个地方，然后就是跟就是我就是呃一气之下我自己就走了，然后我就在这个地方回头，然后我回头的时候就发现远远那边没有没有半个也没有半个是我的小孩，所以我就照了一张相
0: ，就在这里。因为这个不是中央通道了，所以这个边边角角大家比较不会走来这里，对不对
1: ？的路线我就是从那边很多人那边，然后一气之下这样走过来的，嗯、结果就不小啊。对，然后后来就到这就是楚秀宫了，然后我就在这里躲起来，因为我就是对。然后这一张是就是你知道，就是像刚刚主持人说的，就是可能、嗯、呃母女之间嘛，哈，就是亲子之间就会有开心的时候，也有不开心的时候。这是我们两个要进去。逛紫禁城之前，两个人非常开开心，然后小孩还笑得很高兴，就进去就开始了
0: 。所以大部分都是他帮你拍照，还是你帮他拍照
1: ？其实绝大多数都是我拍他的照片。小孩不会想要帮你妈妈拍照的
0: ，除非你刻意请他拍
1: 。对，除非他请他拍。然后如果他拍的好看的，你跟他要，他可能还跟你说：“哎、欸，那你给我一百块
0: 。”哦，那妈妈帮小孩拍有点是天性。因为你希望他快乐嘛，希望他有珍贵的回忆，你会一直想要帮他拍，一直帮他抓角度對
1: 。对，天下的妈妈应该是这样子。对，没错、嗯，我也是
0: 。他会不会觉得你很烦呢、啊？
1: 长大后不会啦，长大后只会说：“哎、欸，拍的不满意
0: ，要删掉，或者是不能 po 网、啊。”就
1: 是对，拍不满意这<笑>但他现在已经对我放弃了，你知道吗
0: ？对，因为我知道小孩有时候到成长的青春叛逆期，有时候会非常不想给。爸妈拍照，哦有有,有他也不准你剖
1: ，有有有，就是大这个大概是在国中的时候吧，他国中的所有照片都是两只手，就双手然后遮住他的而且你剖
0: 的话，他的同学会觉得他是妈宝，小孩都很讨厌家长帮他剖照片
1: ，有可有可能，可是因为他的国中的时候，因为。呃，他的国中的时候，可能那时候还 F B 啊或者 I G 还没有那么的流行，对，还没有那麼，所以我是没有那个困扰、嗯。但是真的，所有照片都是遮遮样。是咖啡。那我在书里头就有一个章节，就写说什么啊、嗯呃，就是人在江湖飘，哪能不挨刀？对，<笑>就这样。就是我们在北海，然后就找了一间就是哦音乐非常好听的一个咖啡馆，那我们就上去就喝咖啡。那他的一杯咖啡是人民币五十块。那一汇率来讲，大概两百，当时汇率大概两百五十块的台币。然后上去我就问他说：“哎、欸，你们是呃，就是现煮的吗？”然后他就说：“对啊，怎样怎样的。”然后我说：“哎、欸，那可以不加糖什么的？”就就点了很多你的口味。他说：“对，他们就是现煮的咖啡，现磨的咖啡。”就后来咖啡上来之后是，对，三合一。
0: <笑>所以很显然他就是卖你位置啊
1: 。对，他就是卖位置。然后他就第一次就觉得说：“哇，原来这个真的是走天涯，你知道。”
0: 就是被骗，就是挨刀，就对
1: 。对，被骗就是挨刀。这个是在那个内蒙古的时候，就是完全呃，等于是说没有走过江湖。然后去的时候，就是那个老板娘就跟我介绍说 ，OK， 那个就是呼伦贝尔湖的那个狗鱼。非常非常的好吃，你来到蒙古，你一定要吃那狗鱼，你不来就等于没有来过这个呼伦贝尔什么的。然后我就说哦，好吧，好吧。他就说狗鱼饺，然后我就说好，那就点一个狗鱼。他说哦，没有没有，我们这边的狗鱼都是做成饺子的。我就说哦，好来，就这一盘四百块
0: 。哦，所以这个是被诈骗系列就對
1: 對，就对。对，这被诈骗系列。然后后来吃完那一顿饭之后，我们出去外面看到那个就是卖房子的招牌，然后就发现我刚刚吃的那一顿饭是那边半平的价格。半平房子的价格，那
0: 这个就是呃开那个珍珠、
1: 啊，对，开珍珠，这也是这也是就是那个呃也是一个就是第一次有这样的见识，以为说哦开珍珠应该不见得有，结果后来一打开发现就是照片后面会看到，就一打开是密密麻麻跟疙瘩一样
0: ，所以他就是先用一块钱去吸引你开，后面才会有抛光做项链什么有的没的，慢慢宰你就对了。
1: 对你以为开一个是一一块钱，对不对？好、哦，那那我我挑了三块的，结果一打开，哇，里头有二三十颗的珍珠，这样就是奇形怪状的，你就会觉得啊，很有很有，对，就是这样子啊，就会但就觉得很有意思啦，就没有，就真的有一种游历江湖的感觉在那里
0: 。这个是你们第一站呢、啊，所以你那时候花钱花的比较爽快一点
1: ，就是对对对啊，其实他如果跟我讲里头二十几颗、啊，我应该也不会开。那其实真的就是就是没有经验这样
0: ，花到最后就知道要越就会越来越谨慎就对。
1: 嗯，花到之後对花到后面之后，就会觉得说哇，套路这么多
0: 。对对对对，因为日子还很长。后来你就开始坐火车了
1: 。<笑>對,对，就开始坐火车了。然后窗外就是内蒙了，就是呼伦贝尔大草原、嗯
0: 。不过这草原应该看一下之后，你的视觉就麻痹了吧？因为都一模一样的场景，而且要坐很长的火车。
1: 对，然后就是他们说那里就是牛羊比人多的地方，那后面都是牛羊，但人很少的地方，其实就是不一样的感受啦。其实我去的时候是非常兴奋的，因为可能台湾比较看不到这样子的景色，嗯、但的确是看了你会有视觉麻痹
0: 。你们要坐几天几夜的火车
1: ？这边都还是只有坐一个晚上就到、哦
0: 嗯。但
1: 是如果是从那个呃贝加尔湖，俄罗斯的贝加尔湖坐到莫斯科，是坐四。四天三夜的火车
0: ，所以这是你们母女吗
1: ？不是，那是我女儿，我不敢骑、哦哦，妈妈比较胆小，
0: 所以就是有个牧羊人帮你们拉着，这样子跑一圈嘛。
1: 对，就是有就当地的那个牧羊，然后就拉着，然后跑一圈这样子。这个是就是国际班车，就是我在书中有写的，就是步步惊心的那个过关。这就是其实真的很特别，因为我们其实没有过过海路的关，就第一次发现说哇塞，你看它这个国际班车里头后全部都是行李，然后人挤在那里，然后旁边也可以看到很多的车子，车厢上、车顶上都是放满行李的。这是这是从中国的满洲里，然后到那个后贝加尔斯克，就是俄罗斯。然后中国的满洲里就是一个非常富丽堂皇、很漂亮。然后后贝加尔斯克、嗯、当时连饭店都没有，很小的小城
0: 。这是一台客运，就对
1: 。对，一台客运，的。然后就可以看到它塞得满满的。对，塞得满满的，后面全部都堆得很高这样子。这是就是在那边等待过关的时候，然后就是。因为到了俄罗斯的时候，才听那个就是那个随车导游讲说，那个俄罗斯那边海关是会，就是他的行李是一件一件的开的。他说你不能带违禁品，如果有违禁品的话，你可能就会没有办法，嗯，就是没有办法入关啊什么之类的。那那时候我们就想说，哎，我是游客啊，我怎么可能会带违禁品啊这些东西？后来那个算随车的那个小姐她很有经验，她说药品俄罗斯是嗯药品就算违禁品。你一颗药都不能带进去、嗯。我，然后我那时候其实有过这种担心，我有一些需要吃药的那个，就慢性病的一个。然、哦、后所以我说，那我有这个慢签，就是医生证明了，他说一样都不行，因为俄罗斯觉得他们的药是全世界最好的药、嗯，你别的地方的药都不能来
0: 。所以你就全部塞在自己的身体里面
1: ，身体里，这样就看起来像要快要临盆这样子，對就在这边兵荒马乱的把它打开。嗯嗯
0: 就是检查心理，但是不收身呐、啊，所以就是他
1: 就教你
0: 要藏在身体里就对
1: ，对，藏在身体里。就
0: 是你讲那个火车，就是所以就就是这一台你们做了几天几夜吗
1: ？啊、呃，我是因为我是分段，我就等于这一台这一台大概做了大概二十七八个小时吧，就做到贝加尔湖，然后。嗯到贝加尔湖的时候，我换的是那个蒙古的国际列车，就是因为他西伯利亚列车从北京出发有两条路线，一个是走这个满洲里的，然后一个是走蒙古的。嗯、那我走的是这个满洲里的这一条，那这个是满洲里是比较新的，蒙古的那个火车是那种大概五看起来五十年的里头那装很,、嗯、很老
0: 旧。我讲说这个车子非常的高，你扛着行李这样子上去
1: ，对，这个大概到腰吧。就他的楼梯大概到腰，然后我看就一个行李三十公斤，就是这个真的是第一个挑战，就发现说哇塞，挑战真的很大。是原本在家里可能抱西瓜都觉得拿不动了，到那里突然就要变、嗯、可以提三十公斤
0: 。那这张是火车上的
1: ，对，火车上的就是特别就是会给这张是说，哎、欸，坐了他们很就坐了很多国家火车，意外很发现其实俄罗斯的火车很干净。而且他们都还这样子用新的，就是塑胶，就是等于是里头是消毒好、洗干净的，然后你再自己拆开的。
0: 就是卧铺上面的那个小毯子對
1: ，对，小毯子啊跟床单，然后他们都是洗干净，而且是封好的，有蛮出乎意料之外的。
0: 火车上的食物
1: ，对，这是火车上的食物，就很意外的，就是说我后来发现说，哎、欸，其实，在那个西伯利亚的铁路上，然后他们的东西都蛮好吃的。其实我买了很多吃的到。车上去，但后来发现自己买上去的东西都不好吃，反正就是他火车上的东西的口味都还蛮不错的。然后那几天就是就是吃这些火车上的食物，就你事后再回想的时候，你还会觉得哎、欸、很有趣的感觉
0: 。还是现场吃好吃，对不对
1: ？对，还是现场吃好吃。对
0: ，因为你买的只能买一些简单的嘛
1: 。啊，对，只能买一些简单的。对，然后这就是他们的俄罗斯的那种红汤，他们很有名的红汤，有点像罗宋汤，对吧？哎，有点像罗宋汤，但比较酸一点。它好像有点像那种那种红有一个红色的那个叫什么东西做的，对，但是很像罗宋汤的味道
0: 。那、啊、消费贵吗
1: ？啊、哎，我去的时候刚好那时候是一六年嘛，那二零一五年，呃，卢布大跌，跌百分之五十。所以我去的时候都是俄罗斯都是半价，所以我在俄罗斯都是住就住五星级饭店，
0: <笑>就哦就变成你的钱变大了
1: ，对，就是钱变大这样。就是他在前一年去的时候，听说就是呃可能呃例如一块钱，他的一块钱是台北的一点二，所以他比我们还大这样子。嗯、但我去的时候变成是他的一块钱台币是零点五
0: ，所以变成我们台币。涨了一倍多就对
1: 了。嗯，风对它的西伯利亚的风景，就就还就以前没有见过，就觉得哎、欸、很很特别的那种村落的感觉。这已经是快到莫斯科了，所以才开始有这么多人。如果是在西伯利亚那一块的话，就是真的一望无际荒原，就是荒原，嗯啊、就像这个样子。
0: 在火车上拍的
1: 。在火车上拍的，对，这个是那个欧亚界碑，就。哦就是欧洲跟亚洲的交界的就是对的的这个这个界碑，就只有可能，呃欧亚的话就是可能土耳其嘛，它也是欧亚交界的国家。那再一个就是俄罗斯，那这就是俄罗斯它的那个界碑、嗯
0: 。所以这个火车过去的时候，你们车上有欢呼吗？<笑>就是从亚洲进入欧洲
1: ？哎，我自己而已
0: 。他们已经习以为常了
1: 。其他就是车上就。对啊，车上没有什么其他的那个，就是华人的、人孔、东方人没有，都是大大概都是俄罗斯人这样。所以没有
0: 观光客啦，就习惯了，嗯
1: 、不多，很少。嗯、俄罗斯的观光客真的很少。
0: 对啊，因为比较偏人了、啊，这个就到莫斯科了嘛
1: 。这个还没，这就是在俄罗斯他们的，就是可能沿线的某一个小地方的小站對。小站。那他们比较特别的是，就是说你，你你都可以下车。而且二铁非常的准时，那它有一些站可能一停就是二十分钟、半小时，那有一些你还可以走出去外面走一走，你再进来。这也是西伯利亚铁路，
0: 嗯
1: ，就坐三天三夜不能洗澡
0: 。哦，这这个就是一侧是窗户，一侧就是我们的卧铺，就对
1: 。对，卧铺。然后这就是我刚刚提到，的，这个就是蒙古的蒙古列车的那个，嗯、就是跟就很老旧了，五十岁的感觉。是，但还很干净了，他们都弄得很干净。这个是他的暖气，因为这个我为什么特别放上来，就是之前都以为说，哎、欸，暖气不就是按一个开关之类的，就是它会有中央空调。就我后来我到站的时候才看到，呃，就是他们那个车上的那个新车服务员就在那边加煤炭，虽然是烧煤炭
0: 所以它是每一节火车都有这样的一个加热器，还是
1: 就每一节都有？然后，所以他
0: 一直巡逻，一直加炭就对了
1: 。对，他在巡逻，一直加炭，然后加的非常暖，非常暖，这样子就很怀念他们的那个热汤
0: 。火车上的吗
1: ？对，火车上的热汤，你就坐，你就住在那种感觉，其实真的是蛮特别的
0: 。好，终于到莫斯科了
1: 。对，到莫斯科三天三夜没有洗澡，很特别的体验。
0: 哎、欸，那时候天气很好哎、欸，所以你是春天去的吗？
1: 在春天五五月，这是嗯、呃，就五一劳动节的时候，这是五一劳动节的时候，所以他张灯结彩的，这就是唯一那一天。听，这是前面就是红场，就俄罗斯的红场，对。对然后他的这个这个这条那个特维尔大街，就只有这一天是那个。然、呃、后就是行，只能走行人，然后车子不能够通行的，所以就只有这一天你可以坐在大街上
0: ，就是变成行人徒步区，就对
1: 。啊，这边行人徒步区。你们
0: 这样好像有讲到这一站，就是那个非常的大，非常的远，走起路来非常累
1: 。对，哦，有我有讲到，就是呃，十四号就是走了九百公里，十四号。嗯我本来以为就是在隔壁而已，就走了九百公里快一公里。<笑>你看，它就是就是它可能一栋就是这样子，这么这么大，就像这样子,這樣子對,、啊、对对,對然后有的还是一整个街区就是一个号码，非常的大，就是想象不到，大国就是这样子啊。这个是在圣彼得堡的东宫、嗯，然后我们后来就开始就是呃就是进入到波罗的海。我们就到那个，呃，赫尔辛基，然后就波罗的海的那个夕阳，就是大家，这是这辈子见过最美的夕阳，就整个是金色的
0: 。所以那时候你们正在搭船，就对，往波罗的海
1: 。对，在波罗的海上，然后就是在搭船，然后发现发生个世界，整个海面都是金色的，真的很漂亮。这也是搭渡轮，我们就搭了很多不同的渡轮，然后觉得很有，就是觉得在旅行的话，其实在搭渡轮感觉是比搭火车来的。舒服舒适多了
0: 。对，这边还有一个舞台嘛，有人在歌唱。对，然后还有
1: 有人在有节目啊，在表演啊这样子。嗯、然后这两杯饮料，为什么特别照那两杯饮料？其实两杯饮料不是我跟我女儿的，是隔壁一对，就是可能外国人的。那他们两个想去上厕所，然后他们大概也很有危机意识，知道说 OK 离开位置，然后很怕就是饮料被人家放东西。他就跟我说：“欸、你可以帮我们放一个，帮我们雇一下饮料吗？”我说 ：“OK， 没问题。”就还帮他拍下来
0: 。哦，他挑你们两个是女生比较安全啊。如果他不会挑两个男生帮他雇饮料
1: ，没错，这个也是。就是我们搭了、嗯，其实其实刚刚那那几张都是可能各个不同的渡轮就拍的。嗯、那他那的渡轮，其实我就觉得很好，就是他可能是晚上晚上开船，那你睡一个晚上，然后就是隔天一早就到。然后就是就是很多读文都很漂亮，那，呃，他可能因为欧洲本来就是交通费比较贵，那他其实也不会特别比火车贵到哪里去，那可是就很舒服。你们可能会有一个一个自己的仓房，你可以买一个自己的仓房，然后里头还有那个就是独立的卫浴设备，你还可以洗澡。然后你到了船上的时候，像我们都会这样子，把行李可能锁在房间里，然后就出来喝酒啊、看夕阳啊这样子，或者去，就是它还有很多不同的厅，你要这种比较安静的也有，然后有那种舞台表演的都有
0: 。就他们很习惯用所谓的夜船啊，对，或者是夜车这样的一个模式，然后省住宿费，顺便移动的比较快一点
1: 。对对对，就觉得很棒，其实很推荐给大家。然后这就是船上还会告诉你 ，OK， 快到了，这是快到哥本哈根了。他的
0: 导航图就对
1: ，对，它的导航图，这个是呃，在挪威北极圈里头搭，大家有我有提到里头，我有提到一个小故事，就是可能跟我女儿，然后就就遇到有一趟就是像海盗船一样，那他坐在船，不是这一趟啊，就是另外一趟这样，然后他就坐在那个船头，那我一直跟他讲说，哎、欸，你不要坐船头，那船头看起来很可怕，你跟妈咪一样来后面坐，那他就跟我讲一句话。他说：“妈咪，恐惧是在你心里，而不是我坐在哪里。嗯
0: 、意思就
1: 是他不来跟我坐就对了
0: 。<笑>只要你心里有恐惧，你到哪都会恐惧，就对。
1: 對”对对，他就这样跟我说。对，好，这就是我们在北极圈里。北极圈的，嗯，对，北极圈的照片，这里都是，就是在挪威的一个挪威的一个小，呃，算是他的一个小半岛上。还是呃，就是说，听说票选是挪威最漂亮的一个小镇了。嗯，小镇,、啊呃、小镇一个渔村这样子，那地方就与世与世隔绝的感觉。然后这就是也是，就大就风平浪静的时候，我拍的这个都是风平浪静的的时候，因为那个像海盗船的时候，我其实躲在后面很害怕。然后这就是就是北极圈，它就挪威、啊，然后就是坐火车、啊，然后路上的风景啊，就是山峦什么的。对我来讲，我觉得很特别，就可能它就是一一趟这个车程大概是七个小时，可是你可能可以看到一年四季，就你可以看到有对,对有下雪，然后有看起来像夏天一样河流什么。就很蛮特别，蛮很值得去体验一次。这也是这个在罗夫敦岛，然后就住的那个民宿，然后嗯在民宿里头这样子。这个是在另外的呃苏格兰高地，然后就有那个麋鹿这样。主持人有没有发现我的照片都很都去那种很荒凉的地方？对，因为那个时候刚好是。欧洲正发生恐攻的时候，所以我都挑那种可能呃，就是比较荒凉的地方去。人多的地方我就比较少去，
0: 就不要往那个大都市就对
1: 。还是有去，但是我在这个就是比较呃自然风景的地方也待了比较多，較久。然后这这也是在那个苏格兰高地，然后就是风景很漂亮，这样子。在阿勒普。他们说那边,那边是很漂亮的地方。这张照片我为什么特别就是挑这个照片？就是这个在书里头有提到，有一个美国的一个退休的一个心脏科的医生，那他就跟我女儿讲说，就是你寻找人生的意义，永远就是永远都不会太晚，就是去鼓励他。然后他就也告诉他，就是他之前曾经在他自己年轻的时候，他也是去做过一趟这样子长的旅行，然后。呃，他就是去寻找他自己生命的意义，然后那时候可能就好像他不知道是在印度还是在哪里，就看了很多比较，呃，医疗不是那么的进步的国家或什么，然后才让他觉得他想要当医生，所以他才后来回去，他就 gap y e 很长的时间，一年还多久，他后来才回去美国，然后才去考医学院这样子。他就跟我女儿分享这个故事，就是说，如果你想做什么事的时候，那你不要觉得说。呃，别人说你不行，那你就不行。你应该是自己想要去做，你去努力，这样。然后就在跟他分享的时候，我在后面拍了一张照片
0: ，就透过旅行找到生命的意义
1: 。啊，十三，就是我那时候，呃，就是到的时候，一看，我想说，哎、欸，你怎么沙滩上怎么会好像是有七彩的宝石？是蓝宝石吗？后<笑>来发现自己真的太俗气了，那是贝壳，我还以为可以先去捡宝石了對。然后这个是他们说，这是天空岛，离天空最近的地方。对，然后就是那个很像那个电影《新新娘》，不是我吧？在那个苏格兰高地拍的，就是你到处都是羊，是这里是那种羊啊跟牛，路是他们先走的，他们有优先权的地方。对，就像这个样子，就车子就停在那边，要先等他们通行这样。这个是牛对，而且这个是会游泳的牛。这个是在奥斯路拍的，那就是我女儿在喂它，喂天鹅吃面包。那他就跟我说，他吃的不是面包，他吃的是钞票，因为奥斯路非常非常的贵，<笑>就是呃，挪威真的很贵，就喝一个上个厕所八十块，那一瓶水一百块，小小瓶的这样子。
0: 就高所得高消费就对
1: ,對，对高所得高消费，其实对他们来讲，或许消费不算很高，对,對我们来讲真的是巨高。这是在意大利
0: 的那个，就是《罗密
1: 欧与朱丽叶》的那个发生地那边，然后他们的一个罗马剧场，然后我们就去听了一一一个就是现场演奏的一个歌剧，这样子
0: 去体验、嗯啊。所以它有现场的交响乐团伴奏哈
1: 、哦？有有现场的交响乐团伴奏。所以应该蛮气势磅礴的,、嗯、的，蛮蛮气势磅礴的，蛮蛮值得去看的。然后这个是在哥本哈根，就是演丹麦女孩的那个那个发生地新港
0: 。哎、欸，这我们台湾的镇滨渔港也学这种彩虹屋
1: 啊？对，我有去、嗯，是很可爱
0: 。哦，他在 K 书，在火车上
1: 。嗯，在火车上。他去了之后才发现，说他那边的人其实很多，像在芬兰就遇到很多就是可能精通四五国语言的人啊。然后他就觉得说 ，OK， 如果他自己他对他自己的人生，嗯，有有追求的话，他不是只是跟原本的同学或者是台湾的年轻人竞争什么的。所以他后来在。就是在，反而在火车上或在沿途的旅途中，他都很认真。就是他可能会用这种时间，然他可能在 K 书。
0: 欧洲国家真的很多年轻人都精通好几国语言、啊，因为他们太方便了。对，官方语言可能就两三种
1: 。对，真的。对，所以说其实那种，嗯、呃，但如果说你真的是想要跟有其他的机会的话，你要跟这些人竞争，所以就可能要更更努力。那所以，他这趟出去的话，像就带他出去之后，我才觉得说，其实这就是小孩子的学业，从来就不是爸妈能够，呃，就是说什么盯盯他，然后就是让他念书或干嘛，一定要让他自己想要念，他才会念啊！这个是我在那个德国的国王湖，然后被蜜蜂咬，然后就在被蜜蜂咬，然后就在当旁边的那个当地的妈妈，然后就他的小孩也被蜜蜂咬了。然后我就看他们在那边采药草，然后那妈妈就告诉我说，在这个这个蜜蜂的话，就是采这个药草，把它涂在你的手上，你就不会你就不会到很严重。所以我就就是去采，然后把它绑在自己的手上，这样
0: 。那你觉得有效吗
1: ？嗯、呃，那个后来还是在我身上呢，留了好几个月一一个一个凸凸的包。就基本上，我觉得我的可能是东方人的血哦。我我去那边，各式的蚊子啊，然后蜜蜂我都不咬别人。我我就是那个吸引捕蚊灯，专专门咬我的
0: 。所以这草药等于是他们的偏方就对
1: 了。啊，对，他们的偏方。这个是在呃康桥就遇到六月下大冰雹，嗯，就跟雪景一样。现在冰雹真的是很大颗，就打在你身上会痛的那一种。
0: 所以就地上这样一颗一颗就对。啊对
1: ，地上一颗一颗很大颗啊，打在身上会痛。所以就,就等于是去那边还上了那种上了一课，就六月，然后这么大的冰雹啊，上了气象课。这个是匈牙利布达佩斯，那夜景就很漂亮，就是他们的国会大厦。对，我在书中有提到，所以就特别放了这个照片。这样，这个是那个唐顿庄园。就在英国的时候，然后我们就特别去去那个，就是哈利波特的拍摄地点，然后也是唐顿庄园，然后在苏格兰，那就来来这边玩这样子。这就是他那个我在书里头写的，他雨中苦读的。我本来以为就是我我跟他讲说，因为我们在等火车嘛，我说哎那我去散步一下，那你在这边顾行李。他说好。结果我就散步回来的时候，我以为说他在睡觉，在打瞌睡，结果没想到走近一看，他就。脚上是放着书，然后在那边 K 书的
0: ，都是 K 语言书啊
1: ，就是看英文小说，要不然就是看那个德语的语言书这样子。嗯
0: 、所以这你面两个全部的行李嘛，还蛮简便的、欸
1: ，一个大的，一个小的。但我们后来有一些都沿途寄东西回家
0: ，边寄回去
1: ，对，边寄回去这样子。然后这是在威尼斯，这已经在行程都已经比较后端了，冬天变成夏天了。
0: 就接近尾声
1: 了，对，这已经接近尾声，这已经是倒数第三个国家了，开始觉得疲惫了
0: ，就想家了啦，因为毕竟也出门四个多月了嘛。嗯
1: ，就我回来的时候，我在那个下了飞机在，在在车上的时候，就听到有人就是他出去玩，他说、哦、好累哦，就是十天这样子，就是都没有休息这样。然后那时候我就。他这样讲的时候，就让我觉得说，真的、欸，我好像上了一个一百多天的班都没有休息。其实真的非常、嗯、长途旅行，真的非常累，非常累，要体力。那我是觉得为母则强，我是硬跟着
0: ，而且要一直不停的找点啊、观光点啊、住宿点啊什么的。
1: 嗯，对体力来讲，真的是、嗯，这个是一个很大的考验。对，这这个图就是我刚刚聊到的，我在这个爱丁堡的魔法。咖啡馆的时候，那时候在当时的发文，然后就说 ，OK，、哦、送给自己一个作家梦这样子。这是在德国的，是海德堡，然后就是一个老爷爷，他就他就很热心，然后带着我们就是游览这个海德堡，嗯、然后讲故事啊什么什么给我们听这样子。然后离开的时候就，你就会发现其实这世界各地都有寂寞的老人
0: ，他们其实很期待人家跟他聊天。
1: 真的，真的，他非常的期待，因为是其实为什么我们会遇到他是，是其实原本呃我们在路上遇到他，他就告诉我们说，哎，你你你们可以到五点再去看参观这个海德堡的城堡，那个时候不收门票了。但你也是可以进去这样子啊，而且那时候因为是夏天，所以说这个德国的天黑是非常晚。你五点再去那边，你可能到八九点才天黑，你还是可以玩得很开心。那我们就想说，好啊，所以我们就去那边喝了咖啡，喝完等到我们五点上要上山，然后大到这个城堡的时候，发现那老爷爷怎么在城堡这里？就后来才知道说他可能就在那边等我们的、嗯，然后因为说哎、欸、就会看到遇到啊，然后他就跟我说哎、欸、你们要不要听故事啊什么的，然后就带我们游览这样子
0: 、嗯。所以可见的他还是有一点寂寞，对不对？嗯
1: 、想
0: 喜欢陪伴游客。对
1: ，是的，对。然后这是在在在捷克布拉格，这是我们到瑞士的瑞士健对对在践行的 first 的那个山上，就是他有一个。呃，一边是少女峰，可是我们可能没有去登少女峰，我们就到这个 first 这边，然后去兼行这样啊。这个就是那个瑞士的那个巧克力马特洪峰，然、哦、后、哦、就是就是很著名的那
0: 个地标。所以你就用自拍棒
1: ？呃，没有，我们就是有时候是请，有时候是会请路人拍的，对。哦、啊。对，所以我们两个其实合照也没有太多。然后这个是就是去年。去年本来要想去参加女儿的，那个毕业典礼，可是因为那时候我可能刚开完刀还在修养，所以就没有办法去参加、嗯，很可惜这样子。所以就觉得其实有时候人生觉得哎、欸、很近的，但是其实我们都不知道会发生疫情。對對對这时候他 IG， 他讲就是啊、哦嗯，他说纪念妈妈不敢有惧高症，所以他没有去搭伦敦眼。我跟他说，其实我可以帮你买票。但他也没有去，他就要拍一张，说当妈妈觉得对不起他，因为他<笑>因为妈妈，所以他没有去打。
0: 好，那最后几张是你说复打，帮你们做一个形象广告，哈。对，一些拍摄花絮
1: 。对，当时的拍摄花絮。
0: 所以其实你很很早就有在做理财嘛，是当你从呃变成单亲妈妈的时候，你就一直有在做理财上的准备
1: 。对，二十七岁。开始就定期定额买基金，我其实比二十七岁更早的时候是买股票，但是因为其实以前上班嘛，你你你上班很忙的时候，然后你没时间看、嗯，对，没时间看，然后散户你是赚不到钱的。而且后来因为工作忙了，然后我就觉得说，那我就好好打拼工作，那我就开始买基金这样，所以我就是他们的老客户，买了买之前呢买了很长的时间，对，然后这就是广告的时候的一些花絮。哦
0: 等于是你是他们忠实的
1: 见证，之前这样子，然后这是广告的这些花絮的片段
0: 。最后帮我们做一个结语吧。那个这本书也有一些推荐人，对不对？要不要介绍一下
1: ？是有这个呃何如依云，就是有华语演员，他帮我写了一篇非常非常感人的一篇这个推荐序，我觉得就很值得妈妈们都可以去看一下。他把这个。呃，妈妈对小孩的深情，在他的这个推荐序里头真的是表露无遗，这样子。呃，还有这个陈志恒，呃，心理师，那他也对他也是推荐大家，他觉得就是爸爸妈妈也应该要去圆梦，爸爸妈妈应该努力去追梦，这样子。对，然后还有一些其他这个挂名推荐的，就很谢谢他们，对，愿意推荐我的作品，对
0: ，谢谢我们杰妈，我们介绍这本书，啊、呃，有兴趣大家可以追踪杰妈的粉丝页。啊好，谢谢。好、哦，
1: 好，谢谢主持人，谢谢大家，拜拜。